0: Ciao Acco! Ehi là, ciao Gio! Ciao Ila!
1: Ciao ragazzi, bentornati!
0: Come state? Tutto bene?
1: Benissimo!
0: Ah,
2: che bene! Senti Ako, visto che tu sei ormai il nerd del gruppo, quello che tiene le fila delle, de, di tutti i mini progetti, che rubrica
0: abbiamo oggi? No, oggi abbiamo la mia rubrica, ah. oggi... Le news tech, so che le aspettavate, eh, mi hanno scritto in tanti, chiedendomi quando usciva la prossima puntata. Non è vero, dai, sto scherzando, ma oggi è la puntata delle news tech.
1: Beh, io mi scollego allora. Ciao ragazzi, è stato bello?
0: <coughs> non è vero, non fare così, perché tu sotto sotto sei un po' nerd anche tu, lo sappiamo.
1: <ride> Però non lo svelo agli altri. Non lo sveli,
0: vero. <ride> Fai quella che beve e basta, ma in realtà...
1: Ecco, grazie.
0: Prego. Bene, allora partiamo? Che ci racconti? Allora, intanto mi spiace per Giovanni, ma oggi ci sono pochi numeri. Beh, (ride) quindi niente meno finanza oggi. Ma la prima notizia è che eh, è uscito eh, l'OPPO Find X3 Pro 5G. Mamma mia!
1: Oddio, già che lo guarda. sapete,
0: l'Oppo è una di quelle marche che ha, ha avuto in questi ultimi anni un boom pazzesco, tipo Xiaomi. E eh, quest'ultima macchina praticamente è una bomba eh, di ha un, delle performance incredibili. Facciamo una specie di unboxing sul podcast, una cosa che non si è mai vista. Grandissimo, Di aprire la confezione, in confezione abbiamo una bellissima cover, un alimentatore da 65 watt USB-C e gli auricolari. Che questo è già importante, di notizia, perché se andate a comprarvi un bellissimo iPhone, e tra poco anche eh, i Samsung, eh, alimentatori e cavi non ce ne ne sono più. Comunque, eh, questo gioiellino ha eh, uno schermo QHD plus amoled da 6,7 pollici con un refresh rate da 120 Hz eh, in più eh, pesa un pochino pesa 993 grammi allora io ho avuto la fortuna anche di provarlo pure sì. e ha una la, la caratteristica che a parte il design che ha questa fotocamera che è sì sporgente no sono tre obiettivi sapete che ormai sono quasi tutti sporgenti hanno questo scalino questo proprio questo scalino che interrompe il vetro posteriore, e eh, tu ti trovi questa telecamera. Loro allora, cosa hanno fatto? Hanno fatto una curva: l'hanno fatto come una curva dolce che sale e che accompagna questi tre obiettivi quindi è molto più ehm, esteticamente fatto molto bene, devo dire la verità. E una delle la caratteristica principale di queste tre fotocamere è che ce, ce n'è una che ha la funzione di microscopio. Se tu lo avvicini a una carta di giornale, vedi la trama del giornale. È una funzione carina. Poi lascio a voi pensare, decidere se è fondamentale. Io preferisco di solito eh, delle grandangolari. Comunque eh, l'ho provato, ha una batteria molto equilibrata, ha un bel display, un ottimo display, anzi, eh, i video li fa molto bene. E, insomma, alla fine ha un ottimo smartphone a 360 gradi, però per 1149 euro puoi trovare qualcosa a meno che è comunque un buon telefono senti Aco
2: um, sì, mi, mi sta bene deve essere una cannonata ma eh, quanto grande è? Cioè come un tablet o eh, riesce a tenerlo in 6, 7
0: No, allora riesce a tenerlo in mano perché comunque ehm, sai che io, tu mi conosci, non amo i, i, pade- i telefoni padellosi, questo essendo un pochino stretto comunque riesce a tenerlo in mano, certo è un 6 7 quindi comunque è un bel formato, però è stato presentato anche da poco con i nuovi Samsung, siamo lì. Senti, domanda, eh, rispetto ad iPhone 11?
1: Non c'è paragone. Eh, non c'è no,
0: paragone, no, non possiamo dire che
2: sono solo no, Apple qua, come... No, 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 Beh, insomma, no, insomma, non farei mai una leggerezza del genere. E come, 12, dimen... come dimensioni, intendo dire.
0: Ah, come dimensioni. Il, um, L'iPhone 12 Pro Max mm-hmm. è di 160.8 mm, e eh, l'Oppo Find X invece è di 163 quindi un pochino più alto è più più, eh, stretto perché l'iPhone sono 78 mm mentre l'Oppo 74 ed è invece un pochino più spesso perché sono 7,4 mm contro 8,3 il peso è più leggero l'Oppo è un bel lavoro per darti Mm un... un bel lavoretto l'ho fatto bene. bene, passiamo alla seconda notizia
1: vai tu, tu, e dico...
2: tu,
0: tu. <ride> Giovanni ha un una brutta influenza sulla nostra signora <ride> persi, Perseverance.
1: signorina, signorina
0: Persi, Perseverance non è altro che quel robottino che è arrivato su Marte ah certo ah, eh Vero. Robottino è grande come un'automobile se lo vedete dal vivo quindi tanto, robotti... tanto piccolino non è comunque lui Persi il nostro Persi ha iniziato eh, a fare le foto che tutti abbiamo visto ma eh, quello che volevo solo portare oggi è una curiosità perché eh, tutte queste foto vengono date in, al, al pubblico su un sito e, mh, i dati sono pubblici e pensate un po' sapete chi è Brian May? Sì? Sì. Ok. Brian me cosa fa normalmente? Suona la chitarra. Invece ho scoperto che coll- colleziona anche fotografie stereo. le S- Fotografie stereo sono quelle che si guardano con gli occhialini 3D fondamentalmente. Ebbene lui ha fatto, ehm, ha raccolto queste fotografie di, di persi, le ha rese in formato stereo e le ha messe sul suo account Instagram. Quindi siamo andate andati sul... Um, sul suo account Instagram troverete queste foto lunedì. Bello. Di...
1: bello,
2: tu pensa che il robottino Perseverance, come anche quello prima, eh, del quale mi sfugge il nome, che eh, deve aver fatto una brutta fine, e io chissà perché in testa mia eh, lo immaginavo come Wally. Sei il protagonista del cartone animato di Walt Disney, il robottino quello che dai, te lo ricordi? sì
1: sì, me lo ricordo io.
2: Eh, figurati. Se, se lo ricorda lei, voglio dire. Io li immagino sempre così. Cioè, mi fanno una simpatia enorme. E, e, e mi dispiace anche che li mandano lì e nessuno se li va poi più a riprendere. Perché poi, in realtà, non se li va a riprendere nessuno.
1: Ma che fine fanno? Poi rimangono eh, là? Sì,
2: eh? cioè, e, questa, e questo è
0: l'aspetto. No, che, che ti fa più riflettere perché Ma infatti c'è un film adesso sai che mi hai fatto c'è la scena in cui una persona arriva su Marte e trova i resti del primo robottino si sì. commette Demon. bravo mm. è quello lì bravo come si chiamava eh, quello lì come Mars? Mars Mars sì. Sì. Bravi.
1: mamma che brava Andy.
2: perché tu ti parli perché sai qual è la cosa divertente quando fanno queste missioni le fanno, creano un hype enorme e, e ad un certo punto il robottino, col fatto che gli danno un nome, col fatto che te lo presentano come se fosse un membro dell'equipaggio che va in avanza scoperta, inizia, inizia a sentire la percezione che sia qualcosa di, di animato. Bene, andiamo avanti volevo chiudere la tua notizia con questo messaggio di speranza ecco, tu hai parlato delle fotografie stereo e io ti ho detto occhio, verrà abbandonato quindi sii sì, felice però
0: ok, Cirip Kodak direi io, andiamo avanti questo <ride> la capisce solo Giovanni che è vecchio come me
1: infatti non l'ho capita
0: <ride> ok vai a cercarlo su internet Ila. va bene Vado velocissimo sulla terza notizia, terza o quarto sul conto, comunque, terza, la terza. Pros- terza notizia, perfetto, molto veloce perché è una notizia che è girata molto però è importante, è quella di- che, della falla nei sistemi Microsoft, in particolare su Exchange, mm-hmm. eh, questa falla ha eh, esposto centinaia di aziende in tutto il mondo, comprese anche molte in Italia, eh, ad attacchi eh, di hacker eh, internazionali si pensa più proveniente dalla Cina praticamente hanno sfruttato una vulnerabilità e hanno messo una backdoor con la quale potevano colgarsi praticamente e eh, fare quello che volevano comunque fondamentalmente è uscito l'aggiornamento questo è il mio appello per dire a tutti i miei colleghi aggiornate aggiornate andiamo alla quarta quindi la quarta rimango un po in tema data center perché eh, non so se avete sentito, ma ehm, sapete chi, chi è OVH?
2: Non è OVS, vero?
0: No, OVH è tipo eh, la ruba, una ruba sì. internazionale molto famosa e eh, è andato a fuoco uno dei suoi data center, mm-hmm. ehm, in particolare quello di Strasburgo. Allora, OVH cosa ha fatto? Eh, Ha invitato tutti i suoi clienti a utilizzare i loro piani di disaster recovery e uno dice va bene, giusto? Eh no, perché la gente cosa fa? Pensa di mettere i dati in cloud e quindi di avere tutto backuppato e non solo in un posto ma in più posti, peccato che non sia così perché eh, questo è un altro di quegli appelli che faccio ai miei colleghi, leggete bene quello che comprate perché molto spesso voi comprate una soluzione in cloud che è fondamentalmente un computer o una macchina virtuale messa in quel posto e punto e basta ok? non è una macchina messa lì e backupata magari su altri punti e quindi cosa è successo? che che molte di queste aziende non avevano il disaster recovery non avevano neanche un backup e quindi è andato... Hanno dato molti problemi. ma pure. Poi la sfortuna, eh, ti dico anche questa cosa, che la sfortuna è stata perché alcuni avevano anche il backup. P- purtroppo è andata a fuoco anche l'area dove c'erano i backup. Esatto. Pure. Eh sì. E e... Questo cosa ci insegna? Praticamente teniamoci comunque una copia in più punti. Anche i dati nostri a casa. Se vi ricordate ne abbiamo già parlato in una precedente puntata. Mi sembra nella seconda. Esatto, la numero due andate a risentirla se avete un NAS in casa quindi un disco sul quale eh, lasciate le vostre foto mettetene fatene un altro, compratene un altro lo copiate e lo mettete in un altro punto della casa, non lasciatelo insieme certo, dobbiamo parlare di terremoto piuttosto che di un furto piuttosto che di incendio però se voi lo mettete da un'altra parte sicuramente avrete più possibilità di eh. salvare il dato
2: Beh, questo è un ottimo consiglio soprattutto adesso per, per quanti di noi lavorano in smart working soprattutto mh, se tu pensi ai liberi professionisti il fatto di poter avere una copia di backup diciamo su un supporto solido, su un supporto alimentato che ha spazio che è pensato per continue scritture e cancellazioni Chiaramente ti dà una, una fidabilità molto diversa e ce l'hai lì. E, e, e ti parlo per me, che forse il, la questione del NAS la conosco poco, nel senso che io lo immagino come un hard disk esterno, però evidentemente ha caratteristiche diverse.
0: Io parlo di NAS, sì, il NAS magari è un disco un po' più evoluto, nel senso che ha. Si porta dietro uno chassis, c'è cioè uno chassis fondamentalmente con dentro un disco e quello chassis ha a bordo un suo software. Però eh, io, cioè, quello che consiglio è anche comprare un normalissimo hard disk USB e se, ad esempio, io ho mh, tutte le mie cose su Amazon, per dirti, no? Tutte le cose in cloud su Amazon, ecco, però io ho una copia anche a casa. Magari non la faccio ogni giorno, non la faccio ogni volta, la faccio ogni mese, la faccio ogni tot, però quella copia ce l'ho da parte, perché dovessero andare a fuoco adesso anche i server di Amazon, io comunque una mia copia ce l'ho. Quindi... Voilà, per saperne di più rimando all'articolo secondo me migliore che ho trovato su web, che è quello di Wired.
2: Lo metti in link anche quello? Sì, intanto lo metti tu. <ride> eh, <vabbè. ride> diciamo la verità questa. <ride>
0: Andiamo all'ultima, dai, andiamo all'ultima dai. notizia. Che in realtà non è una notizia, è una storia molto carina che vi voglio raccontare. E, m, questa, eh, devo dire, dobbiamo anche scri- Giovanni dovrà scriverlo in, in, nei, nei crediti. Eh, viene da uno dei podcast eh, dei miei preferiti, che è 2024, di Radio 24, che appunto parla di tecnologia. Quindi ringrazio e anzi consiglio ai nerd come me di ascoltare 2024 perché è una trasmissione fatta molto bene, però a qui a livelli giornalistici molto alti, eh, comunque vi racconto la storia di Luca Panissi che è un programmatore che ha fatto, cosa ha fatto? Nel gennaio del 2018 ha comprato un portatile Lenovo e adesso faccio la domanda a voi due, voi lo sapete che se non volete usare Microsoft Windows? in particolare potete chiedere il rimborso?
1: no davvero
0: Con... non lo sapevate allora c'è una legge per la quale tu puoi chiedere eh, il rimborso della licenza Windows eh, io compro un portatile su Windows perché eh, è già preinstallato ma io voglio usare il mio Linux e quindi non lo voglio bene allora tu puoi per legge richiedere questa, lic- questa licenza indietro che sono? Quanti soldi? Spariamo? Un centinaio Un centinaio, Ila?
1: Mille, mille No,
0: no Mille? No, 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 siete troppo in alto, dai Sono ben 42 euro Pensate che questo Luca, quindi <ride> No, la stare è veramente carina Perché lui cosa ha fatto? Ha chiesto alle Lenovo mh, eh, Appunto questi 42 euro indietro e Lenovo uh, gli ha detto: No, guarda, eh, il prodotto esce insieme a Windows. Va bene, allora lui cosa ha fatto? Si è stardito ehm, ed è andato a fare causa tramite un giudice di pace. Eh, e in questo caso, il giudice di pace di Monza. Essendo una causa sotto i 1000 euro, poteva andare lui da solo senza l'avvocato ma cosa è successo nella prima, prima puntata diciamo, nella prima puntata si è presentato per la citazione e Lenovo cosa ha fatto? Gli ha, gli, ha, ehm, gli ha risposto con un atto di 18 pagine quindi lui si è trovato lì con Lenovo che è venuta con gli avvocati e si è trovato un po' spiazzato. cosa è successo? Quindi non ha mollato questo bisogna ed atto ed è, andato, è tornato quindi con un avvocato nonostante l'avvocato gli avesse detto guarda che Molto probabilmente ci smeni perché eh, 42 euro contro più la mia parcella, più quello, non ci rientri dai soldi. Però lui non ha voluto sentire ragione e è un pro- sicuramente era diventato un, una questione eh, di principio. Una questione di peggiori. principio. Bravo, Joe. E ehm, quindi vanno in primo grado e il giudice di pace gli dà ragione. Cosa fa Leonovo? Impugna. Impugna e risponde con 58 pagine di atto e 5 motivi di di impugnazione. (ride) Dopo un anno da questa questa nuova impugnazione, il giudice cosa ha fatto? Ha confermato quello che aveva detto in primo grado e in più ha dato una multa a Lenovo di 20.000 euro di danni. (ride) Perché? Perché aveva impugnato anche in modo non regolare sembra insomma si erano accaniti adesso non so bene i termini tecnici e quindi questo Luca Panissi si è portato a casa a 20.000 euro tondi tondi con cui si è pagato le spese e c'è stato dentro insomma 20.000 e il netto che si è portato a casa da quello che ha raccontato questa era la storia veramente carina con cui
1: bravo Luca bravo, con cui Luca. chiudo
0: queste notizie di, di oggi
2: un eroe un eroe però capisco anche Lenovo Perché loro in realtà hanno bloccato 42 euro per x utenti. Perché, sai, nel momento in cui passa il precedente che il produttore è obbligato per legge su richiesta del del consumatore a detrarre il costo, il valore del sistema operativo.
0: Però ti aggiungo questo, allora, eh, allora, Asus facciamo la più facile: ad esempio, Asus, Mm. devi compilare semplicemente un modulo online. E loro ti rimborsano subito per dirti quindi è una cosa, cosa facile cioè, eh, poi anche eh, acer acer l'unica cosa acer, acer acer chiamiamola come volete eh, cosa fa l'unica cosa ti chiede di rimandare di mandare il, loro, il suo computer tu compri un acer dici non voglio windows tu glielo mandi loro ti disinstallano il prodotto e poi te lo rimandano tra l'altro tutto a spese loro e ti ridanno anche i soldi 42 euro famosi quindi Le aziende, le grosse aziende, eh, lo fanno, per dirti. Addirittura questo Luca ha raccontato che anche Microsoft stessa lo fa. Lui aveva un eh, un portatile della Microsoft, un Surface, e ha richiesto a Microsoft questo rimborso e alla fine gliel'ha dato anche Microsoft. Quindi Lenovo si era proprio impuntata, diciamo. Quindi diciamo che... Sono contento che lui sia andato avanti e ha dimostrato questa cosa. Poi Proviamo a farlo con Apple. È una cosa che...
1: ci provo io, ragazzi.
0: <ride> sì, poi è una cosa molto da da, da Nerd. da da Cioè, capisco anche quello che dici, da 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 da
2: è da da è, è giusto. sì, sì. sì, da 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 da
0: da da Beh, no, oh,
1: finalmente
0: Sono stato noioso, Ila, vorresti dire?
1: No. no, dai, sei una battuta
0: Senti,
2: chiudiamo con una novità che ci piace ormai, Ila, che dici? Sì,
1: c'è una bellissima novità che dalla prossima puntata subentrerà una nuovissima rubrica Non vogliamo svelarvi molto, vi diciamo solo che ci sarà un ospite esterno. Ogni volta ci sarà un ospite diverso, quindi da tre passeremo in quattro, per la vostra grande gioia, e parleremo di argomenti diversi. Sì, solo per una puntata. Sì, sì. non lo paghiamo il quarto, non abbiamo i (ride) soldi. E ogni volta faremo un'intervista a questo ospite speciale esterno Parlando di argomenti diversi. Basta, non vi dico altro. Bello,
0: bello, bello, ma ve la siete inventata quando? Tu non sei. Di
1: notte, di notte,
0: ah, non quando avevo portato il cane.
2: No, quando non sei tu. <ride> Bene, allora ricordiamo i contatti. Vai giù. Bene, l'email dei vecchi: la col. mail.com e per i giovani
1: e per i giovani, l'Instagram, la col podcast,
0: Instagram
1: va bene Bene, ragazzi
0: alla prossima